0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Sieben Fehler, die dein Zeitmanagement zerstören, die möchte ich dir heute verraten. Doch vorweg ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Werbung, sondern tatsächlich nur ein Hinweis, ich bin zurück. Nein, ich bin nicht zurück hier im Podcast, da war ich die ganze Zeit, aber ich bin zurück bei Instagram. Das mag dich jetzt überraschen, weil ich ja sehr überzeugend erzählt habe, warum es gut ist, keine Social Media Kanäle zu haben. Und ja, es gibt irgendwie Gründe für beides. Es gibt sehr gute Gründe zu sagen, ich halte mich raus. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, es sehr bewusst zu nutzen, nämlich als meinen eigenen Informationskanal, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz viel um mich rum nicht mitbekomme. Und zwar auch Dinge von äh, Freunden, aber vor allem auch Dinge von Institutionen, mit denen ich zusammenarbeite, die dann in Konferenzen sagen, ah das haben wir doch bei Instagram gepostet. Und ich denke so, naja, vielleicht sollten wir noch andere Kanäle nutzen, aber ich finde es gut, wieder dabei zu sein und ein bisschen mitzukriegen. Das heißt für dich, ich werde da auch wieder ab und an Dinge posten. Ähm, allerdings bunt gemischt aus allem, was in meinem Leben eine Rolle spielt. Also aus der Pastorat in der Gemeinde, aus dem Zeitmanagement, aus meinen Hobbys, aus allem, was mich so interessiert und was ich so mache. Das mag irritierender sein als früher, als es klar nur um Zeitmanagement ging, aber so what, du sollst es dir ja nur in einem Kanal angucken, ich muss in diesem Durcheinander leben. Ähm, von daher, alles was du in diesem Kanal kriegst, ist hundertprozentig Benjamin Fleur, also auch Minimalismus etc. wird definitiv eine Rolle spielen. Wenn du mir da folgen möchtest, ähm, such einfach nach Benjamin Fleur, denn dann findest du mich auch bei Insta ab sofort wieder. Jetzt aber rein ins Thema. Sieben Fehler, die dein Zeitmanagement zerstören. Und ich sage dir, bei diesen sieben Fehlern, die ich dir nenne, sind auch Fehler bei, die auch du machst oder die du immer mal wieder machst. Und ganz ehrlich, es sind auch Fehler, die auch ich immer mal wieder mache und wo ich mich immer wieder darauf konzentrieren muss, sie nicht zu machen, wo ich auf meine eigene Arbeitsweise gucken muss, um zu überprüfen, ob ich diese Fehler gerade vermeide. Genug der Vorrede, rein geht's. Fehler Nummer eins, keine vernünftige Planung machen. Ich betone hier sogar das Vernünftige, es gibt sogar Menschen, die machen gar keine Planung. Ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du schon regelmäßig dich hinsetzen und ein wenig planen und sei es nur, dass du einen Kalender führst und eine To-Do-Liste führst. Aber das reicht natürlich nicht. Es ist wichtig, dir Ziele zu setzen. Jahresziele, Monatsziele, Wochenziele. Was sind die Schwerpunkte, an denen du gerade arbeitest? Wie sind die, eigene, äh, wie sind die einzelnen Projektstatus, äh, wie ist der Plural? Projektstati? Könnte sein. Also eine vernünftige Planung zu machen und dir einen Überblick zu verschaffen, was es zu tun. Das geht zum Beispiel mit einem Wochenplaner. Ähm, ich habe ja selber auch einen digitalen Planer rausgebracht, wenn du ähm, mit ähm, dem iPad arbeitest oder einem anderen Tablet, wo du handschriftlich auf was in so eine PDF-Vorlage reinschreiben kannst, solltest du dir das auf jeden Fall mal angucken. Äh, mein Planer findest du wie all meine Kurse auf kurse.benjaminfleur.com Wichtig ist aber auch für deine Planung, dass du Prioritäten setzt. Nicht alles auf deiner To-Do-Liste ist gleich wichtig, auch wenn du vielleicht alles erledigen musst. Dass du regelmäßig zu einem bestimmten Checkarzt zum Arzt gehst, ist wichtiger, als dass du neue Schnürsenkel kaufst. Dass du ein wichtiges Projekt deiner Firma weiter nach vorne bringst, ist wichtiger als ein Brot zu backen. Und dass du einen Urlaub mit deiner Familie planst, ist wichtiger als deine Arbeitsprojekte. Zumindest sollte es das sein. Also sich regelmäßig zu überlegen, was hat welche Priorität für mich, für uns, für meine Firma und in dieser Reihenfolge die Dinge dann auch anzugehen. Eventuell hörst du gerade hier noch so ein bisschen, ach zum einen schaltet sich hier, Moment. Alexa, stoppen. Worauf die jetzt reagiert hat, würde ich ja gerne mal wissen. So, Mikro ausgemacht. Zum anderen hörst du im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen meine Kinder, hier ist das volle Leben, die sind gerade im Aufbruch zur Schule und äh, das ist nicht mal ganz so still, aber das kennst du von zu Hause sicher auch. Also Punkt 1, keine vernünftige Planung zu machen und dir dafür ausreichend Zeit zu nehmen, zerstört dein Zeitmanagement. Der zweite Fehler, der dein Zeitmanagement zerstört, ist, keine Routinen zu haben immer alles so in beliebiger Reihenfolge zu machen, wie es gerade daherkommt. Nicht klar zu haben, wann mache ich die Wäsche, wann räume ich auf, wann ähm, schreibe ich E-Mails, ähm, wie viel Zeit nehme ich mir dafür. All diese Dinge routiniert zu machen, tut gut. Und ganz besonders hervorheben möchte ich da die Morgen- und die Abendroutine. Nämlich nicht direkt morgens mit Mails und To-Do-Liste und Co. starten, sondern erstmal mit Dingen, die dir gut tun und mit einer vernünftigen Planung des Tages. Also eine Routine, die dir hilft zu wissen, was ist heute wirklich wichtig und etwas zu beinhalten, was dir ganz persönlich gut tut. Ein bisschen Sport, ein bisschen lesen, eine kleine Meditation, was auch immer, da gibt es ohne Ende Anregungen, habe ich auch mal ein E-Book und ein Hörbuch zu gemacht, die ist glaube ich momentan ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich müsste das mal wieder in den Store reinpacken. Auf jeden Fall, du brauchst Routinen, um vernünftig arbeiten und auch vernünftig leben zu können. Nummer drei, Aufschieberitis zerstört dein Zeitmanagement. Du kennst diese Aufgaben, die Dauergäste in deiner To-Do-Liste sind, die du immer vor dir herschiebst. Und dieser Berg der unerledigten Aufgaben wird immer größer und größer. Setz dich regelmäßig hin, guck dir diese Aufgaben an. Vielleicht bietet sich an, am Ende des Monats das immer zu machen. So mache ich das. Überleg dir, welche Aufgaben schiebe ich schon länger vor mir her. Und bei jeder Aufgabe, woran liegt das? Fehlt mir irgendwas, um das zu bearbeiten? Fehlen mir Informationen? Fehlen mir Rückmeldungen von Menschen? Fehlt mir vielleicht schlicht die Zeit, um mich darum zu kümmern? Oder, und das vergessen viele, warum fehlt mir die Lust? Oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig? Die zu hinterfragen, warum schiebst du konkret diese Aufgabe auf, ist um einiges wirkungsvoller, als zu sagen, ich möchte prinzipiell keine Aufschieberitis mehr zu betreiben. Das ist so ein schönes Ziel, aber du hast keinen Pack an. Der Pack an ist, dich bei jeder Aufgabe zu fragen, wie kann ich das ähm, ändern, dass ich diese Aufgabe aufschiebe, beziehungsweise woran liegt es, dass ich diese Aufgabe aufschiebe. Nummer vier, du bist nicht fokussiert gerade Frauen, ohne jemandem so nahe treten zu wollen, kennen das vielleicht noch besser als Männer, aber es gibt auch viele Männer, die es nicht können, sich auf eine Sache konzentrieren. Und ich habe das Gefühl, ein riesen ist unser Handy ähm, und diese ganzen Benachrichtigungen. Immer bimmelt irgendwas, immer ruft irgendwer an. Und es ist so wichtig, wenn du ein gutes Zeitmanagement haben willst, sich wirklich auf eine Aufgabe zu fokussieren und alle anderen potenziellen Störquellen abzuschalten. Das kann heißen, Flugzeugmodus. Das kann heißen, möglichst viele Benachrichtigungen prinzipiell auf allen Geräten abzuschalten. Das kann heißen, ich habe hier so eine Ampel an der Tür, wenn die auf rot steht, weiß jeder, da dürfen wir jetzt gerade nicht rein. Überlege, was sind die Störquellen, die deinen Fokus zerstören? Und genau da setzt du an, und sorgst dafür, wenn du fokussiert an einer Aufgabe arbeitest, dass all diese Störquellen vorher ausgeschaltet sind. Du solltest täglich mehrere solcher ungestörten Fokusblöcke einplanen und am besten auch schon vorher einplanen, was du in welchem Fokusblock erledigen möchtest. Es kann auch heißen, dass du sagst, jeden Tag möchte ich zwei Stunden voll fokussiert arbeiten und diese Zeit kommunizierst du mit anderen auch. Das du im Büro sagst ne in dieser Zeit bin ich nie ansprechbar und das ist einfacher wenn das jeden Tag sind wir wieder bei den Routinen dieselben Zeiten sind weil dann können die Menschen sich daran gewöhnen wenn du ein iPhone iPad etc hast solltest du dir unbedingt auch die neue Fokusfunktion angucken in iOS 15 die ja die nicht stören Funktion ja nicht abgelöst sondern ergänzt hat wo du verschiedene Fokus einstellen kannst und sagen kannst, wenn ich arbeite, möchte ich für die und die Leute und die und die Apps erreichbar sein beziehungsweise benachrichtigt werden. Wenn ich Freizeit habe, sind das ganz andere. Wenn ich ähm, in einem Fokus oder vielleicht sogar Deep-Fokus-Modus bin, dann möchte ich von niemandem gestört werden und keine App-Benachrichtigungen kriegen. Das dauert einmal, das ein bisschen einzustellen aber danach ist es eine unglaublich große Erleichterung und hilft mir extrem dabei, mich jeweils auf das zu fokussieren, was gerade dran ist. Das Gegenteil vom nicht fokussierten Arbeiten ist der nächste Fehler, der dein Zeitmanagement zerstört, nämlich du machst keine Pausen. Pausen sind, glaube ich, einer der größten Hebel im Zeitmanagement überhaupt, die es gibt sich hinzusetzen und nichts zu tun. Man hat erstmal das Gefühl, man würde dadurch langsamer. Wenn ich mir die Zeit, um Pausen zu machen, die habe ich einfach nicht. Ich knall lieber schnell durch. Und ich glaube, wenn du das zu lange machst, dann zwingt dich dein Körper eine Pause zu machen, indem du krank wirst. Ähm die sind mir hier zu laut. Ich muss einmal ins Treppenhaus kurz noch meinen Hinweis geben und einen schönen Tag wünschen. Bin sofort bei dir zurück. Endlich ist es soweit und ich darf über das dritte Tool aus dem Hause Meister berichten. Meister Note kommt auf den Markt und ist die neue Ergänzung in der Meister Suite. Es ist die Zukunft des gemeinsamen Dokumentierens. Eine App zum Schreiben und Notieren bei der dein Team im Mittelpunkt steht. Ein brandneues Online-Tool für Notizen, Dokumente, Besprechungsunterlagen und etliche weitere textbasierte Informationen. Dabei ist, wie alles bei Meister, der Schwerpunkt auf In ja, Fokus auf Intuitiv. <lacht> Typisch für die Firma Meister ist der große Fokus auf Intuitivität. Cool, ich habe das jetzt dreimal eingesprochen, ich lasse es jetzt so. Intuitivität und Design. Es ist also extrem einfach zu bedienen und hilft auch ohne Designkenntnisse, gut aussehende, schöne, formatierte Dokumente zu erstellen. Ihr könnt mit Meisternote gemeinsam an einem Dokument schreiben, Informationen und Wissen aus verschiedenen Arbeitsbereichen oder innerhalb von Arbeitsbereichen zentral an einem Ort logisch ablegen. Besonders praktisch ist dabei die Kommentierungs- und Erwähnungsfunktion, um miteinander in den Arbeitsbereichen zu kommunizieren. Steigert die Produktivität deines Teams jetzt, indem du Massen-E-Mails durch attraktive Notizen ersetzt. Gleichzeitig kannst du das Chaos von Dateien und Ordnern verwandeln in ein vernünftiges System von Informationen, die alle an einem Ort zusammenfließen. Natürlich arbeitet Meister Note auch zusammen mit MindMeister und Meistertask, um deine Notizen anschaulich darzustellen und dann reibungslos von Ideen zu Handlungen überzugehen. Nimm dir für jedes Dokument ein paar Minuten und spare Stunden an Arbeit. Du kannst mit MeisterNote deine Produktivität steigern, indem du Besprechungen ähm, besser darstellen kannst. Du kannst protokollieren, du kannst eine Tagesordnung teilen, du kannst darüber mit deinen Mitarbeitern innerhalb des Dokuments diskutieren, die Mindmaps aus Mindmeister einfügen, die Dokumente aus Meistertask verlinken. Kurz und gut, wir haben hier die eierlegende Wollmilchsau, wenn es um Notizen geht. Und ich bin sicher, es wird auf Dauer alle anderen Notiz-Apps bei mir komplett ablösen. Probiere jetzt MeisterNote aus. Mehr dazu erfährst du auf benjaminfleur.com slash meister und mit dem Code benjaminfleur bekommst du dann auch 30% auf die Pro-Version. So, jetzt aber. Pausen machen dich schneller statt langsamer auf Dauer. Warum? Weil du dich besser fokussieren kannst. Weil du in den Zeiten, die du arbeitest, besser arbeiten kannst, weil du dich in den anderen Zeiten entspannst. Kein Sportler käme auf die Idee, nur zu trainieren, 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 trainieren. Da würden die Muskeln irgendwann nicht mitmachen, sondern es braucht Pausen, damit der Körper sich regenerieren kann. Und genauso braucht dein Kopf bei der Kopfarbeit Pausen, um dich zu regenerieren. Am besten stellst du dir vielleicht sogar einen, einen Timer dafür, ähm, der dich regelmäßig daran erinnert, eine Pause zu machen. Gut, ähm, bietet sich da die Pomodoro-Technik an, ähm, weil die Fokus und Pausen miteinander vereint. Du konzentrierst dich 25 Minuten voll auf deine Arbeit ohne Ablenkungen und machst dann 5 Minuten Pause. Dann konzentrierst du dich nochmal 25 Minuten und machst zehn Minuten Pause. Und so kannst du so drei vier Blöcke hintereinander setzen. Problemlos. Wichtig ist, in der Pause musst du etwas komplett anderes machen, als bei deiner Arbeit. Also, wenn du am Bildschirm gearbeitet hast, guckst du in deiner Pause keine YouTube-Videos, sondern gönnst deinen Augen, ein wenig in die Ferne zu gucken. Zum Beispiel, indem du ans Fenster trittst, mal ordentlich durchatmest und in den Himmel schaust. Oder einen Baum beobachtest oder einen Vogel. Was auch immer du da vor deinem Fenster gerade findest. Oder indem du die Augen vielleicht auch einfach mal zumachst für fünf Minuten. Fünf Minuten sich hinsetzen oder hinlegen. Kopf ablegen, vielleicht auf die Tischplatte, einfach vor dir in die Arme. Und fünf Minuten wirklich gar nichts tun, außer atmen. Bringt große, große Entspannung. Der sechste Fehler, der dein Zeitmanagement zerstört, ist die Suche nach der besten App und dem besten Programm. Und das ist meine größte Achillesferse, weil ich muss ja alles für euch testen und ich probiere so gerne neue Sachen aus. Ich habe gerade gestern wieder ein neues Mailprogramm ausprobiert, heißt Postbox, hat tatsächlich ganz spannende Funktionen. Und nachdem ich dann alles eingestellt hatte, meine Posteingänge da reingezogen habe und hin und her getestet habe, habe ich nach zwei Stunden festgestellt, ah, es funktioniert einiges nicht so, wie ich es gerne hätte, deswegen bleibe ich bei SparkMail. Ich kann dann sagen, gut, ich habe es ausprobiert, ich habe jetzt im Podcast kurz gesagt, wie die App heißt, hat sich gelohnt. Aber im Normalfall, muss man sagen, lohnt es sich selten. Es gibt Apps, die deutlich besser sind, aber dann nehmen dir bewusst dafür Zeit, das ab und zu mal zu testen, zu sagen, jedes halbe Jahr gönne ich mir einen halben Vormittag. Aber eben nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo was höre oder sehe, probiere ich das sofort aus. Ein guter Rhythmus ist auch zu sagen, ich mache das einmal im Monat und zwar immer dann, wenn der Newsletter von Benjamin gekommen ist mit den neuen Tipps und Tricks. Wenn du den noch nicht bekommst, schau mal auf meiner Seite vorbei benjaminflör.com und trag dich dafür den Newsletter ein. Da hau ich einmal im Monat Tipps und Tricks raus zu Apps, zu Dingen, die ich höre, Dingen, die ich lese, ähm, Dingen, die es von mir neu gibt, dann verpasst du da auch nichts und dann ähm, kann man fröhlich ausprobieren. Aber eben nicht im Alltag immer wieder ähm, dich davon unterbrechen zu lassen und sagen, ah, hier könnte ich noch was probieren, ah, da auch. Gerade per Mail kommen ja viele tolle App-Tipps und so weiter immer rein. Fehler Nummer 7. Die Methoden, mit denen du arbeitest, passen einfach nicht zu dir oder zu deinem Alltag. Methoden, mit denen du nicht gerne arbeitest, sind Methoden, die dich nicht weiterbringen. Methoden, die nicht genau zu dem passen, was du brauchst, hindern dich möglicherweise sogar daran, produktiver zu arbeiten und erreichen so genau das Gegenteil von dem, was die Programmierer wollten beziehungsweise was die Erfinder einer Methode wollten, gilt bei Apps eben genauso, daher der Versprecher. Wie kommst du aber zu den Methoden, die für dich richtig gut sind? Ausprobieren. Und zwar nicht immer wieder was Neues, sondern eine Weile eine Methode testen und wenn du merkst, das ist es nicht, dann testest du was anderes. Bis du etwas hast, was perfekt zu dir passt. Wenn du diesen Prozess ein wenig beschleunigen möchtest, nehme ich dich dabei gerne quasi an die Hand und wir gucken eins zu eins auf deinen Alltag, auf das, was für dich relevant ist, auf das, was du brauchst, auf das, was zu dir passt und bauen dir selber dein perfektes Zeitmanagement. Wenn du daran Interesse hast, kannst du dir unter benjaminfleur.com slash hallo ein 30-minütiges Kennenlerngespräch sichern. Dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, um nur mit dir zu telefonieren und zu gucken, wo du gerade stehst und wie ich dir helfen kann, deine nächsten Schritte im Zeitmanagement zu gehen. Wenn wir uns dann einigen sollten, du findest das eine gute Idee, ich finde das auch eine gute Idee, zusammenzuarbeiten, das muss ja auch von meiner Seite aus passen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich dir anbieten kann. Ganz neu dabei, das möchte ich hier noch kurz erwähnen, ist eine ein Abo-Modell, wo du die Möglichkeit hast zu sagen, ich möchte monatlich eine Stunde mit dir, aber ich möchte gleichzeitig die volle Flexibilität, jederzeit damit aufhören zu können oder das Ganze zu pausieren und irgendwann später wieder anzufangen. Das ist jetzt neu, dass man sich eben nicht mehr festlegt auf eine bestimmte Anzahl Stunden oder auf eine bestimmte Anzahl Monate, sondern auch sagen kann, ich möchte diese Flexibilität monatlich sagen zu können, jetzt gerade ist es mir zu viel, jetzt gerade brauche ich es nicht, weil es gerade gut läuft, jetzt mache ich gerade eine Pause, weil ich in Urlaub fahre und so weiter. Aber dazu würde ich dir dann mehr einfach in dem Kennenlerngespräch erzählen, aber vor allem möchte ich dich dabei erstmal kennenlernen, denn du weißt so viel über mich und ich noch relativ wenig über dich. Also, benjaminfleur.com slash hallo kannst du dir deinen Termin buchen und ich freue mich schon jetzt auf unser Gespräch. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Ich fasse noch mal kurz die sieben Punkte zusammen, damit du noch mal überlegen kannst, an welchen Stellen du als erstes ansetzen müsstest, um dein Zeitmanagement zu verbessern. Nummer eins, du machst keine vernünftige Planung. Nummer zwei, du hast keine Routinen. Nummer drei, Aufschieberitis, immer die gleichen Aufgaben, die du vor dir herschiebst. Woran liegt das? Nummer vier, Du bist nicht fokussiert. Nummer 5, du machst keine Pausen. Nummer 6, die Suche nach der immer besten App und dem besten Programm. Und Nummer 7, die Methoden, mit denen du arbeitest, passen einfach nicht zu dir oder deinem Alltag. Das war's für heute. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Dein Benjamin Flöhr.